0: Es gibt Orte auf dieser Erde, die etwas Besonderes ausstrahlen. Orte, die Kraft haben, deine Geschichte zu verändern. Du bist auf einer Reise, auf der Suche nach etwas, das du nicht finden kannst. Du läufst auf der Straße, die Weite in dir gewinnt Land, doch du spürst eine Leere. Wild und still. Auf deiner Reise hast du entdeckt, dass es nicht darum geht, alles zu sehen, sondern darum, alles anders zu sehen. Dein Rucksack ist voller Geschichten, Erinnerungen, die wie Staub auf der Seele liegen. Der Schmerz deiner Suche, kalt, wie Eis und heiß, als wäre es erst gestern gewesen. Zeiten, in denen niemand gewürdigt hat, welche Berge du bezwungen hast, Orte, an denen du verlassen in die Sonne starrst, Zeiten, in denen deine Errungenschaften wie Schatten im Wind verschwinden. Orte, an denen dein Bestes gerade gut genug war. Die Augen, von denen du die Anerkennung erhoffst, bleiben leer. Niemand glaubt an dich, spürt das Meer, nachdem du dich sehnst. Du gibst dein Herz, gräbst nach Gold. Doch die Krone, auf die du hoffst, ist aus Tränen und Staub. Zerbrochen wirst du an neue Ufer geschwemmt, an einen Ort, an dem sich der Nebel lichtet. Du erkennst den goldenen Schimmer am Horizont und du weißt, es ist Zeit. Du streckst dich aus, der Himmel weitet sich, die Wellen brechen über dich und du weißt, der Ort, an dem du stehst, ist mehr als nur ein Ort. Es ist der Punkt, der deine Geschichte neu schreibt. Du greifst nach den Sternen, Gold in Gold. Du machst dich auf, über die Brücke. Der Aufbruch in eine neue Ära.
1: Der Aufbruch in eine neue Ära können zwei Dinge bei uns passieren. Nummer eins, die Schutz- und Reflexreaktion ist die, ach, schön wär's. Neue Ära, hört sich groß an, hört sich toll an. Fakt ist, unser Alltag ist aus vielen kleinen Bausteinen gemacht. Und diese Bausteine haben manchmal den Wirkungsgrad das Schön im Leben zu reduzieren, richtig? Wenn wir dann hören, eine neue Ära, sagen sie, ja, die will ich ja haben, aber ich habe es hundertmal versucht und die Ära ist nie gekommen. Das ist das eine. Was wir auch hören können, wenn wir hören, Aufbruch in eine neue Ära, ist das, was Jesus nennt. Wenn ihr werdet wie die Kinder. Nicht kindisch, sondern wie die Kinder. Das heißt leicht und offen und lernbegierig. Aufbruch in eine neue Ära heißt, Gott will jeden Tag mit jedem Menschen aufbrechen, was Neues erleben, kleine Schritte gehen. Und diese neue Ära ist lebensentscheidend. Psychologen wissen schon lange, dass der Mensch, der innerlich Hoffnung aufgibt, äußerlich und physisch leiden würde. Das ist so. Die Zusammenhänge sind nicht von der Hand zu weisen. Deswegen der Aufbruch in eine neue Ära. Was sind eigentlich goldene Zeiten? Was sind goldene Zeiten, die wir erleben wollen? Wie geht das goldene Zeiten nach der Wirtschaftskrise 2008? Wie soll man da nochmal goldene Zeiten erleben? Weil die Schulden überwältigen alles, was wir vielleicht sehen. Goldene Zeiten haben weniger mit finanzieller Schieflage zu tun, als vielmehr mit unserer persönlichen inneren Haltung und der Kultur der Ehre. Das heißt, ich kann am Morgen aufstehen und vielleicht, wie wir gerade gehört haben von Superman, ähm, sind die Dinge gar nicht so ideal. Aber ich bleibe dabei, ich breche in eine neue Ära auf es sieht nicht so aus, es fühlt sich nicht so an, aber ich bin überzeugt, Gott gibt mir diese Ära. Dann stehe ich morgens auf und mein Leben gestaltet sich ganz anders. Wenn ich allerdings denke, es ist alles schwierig, dann fällt es mir auch schwer, Menschen zu ehren, die mir an der falschen Stelle eine Nadel setzen, die mich provozieren, die mich überfordern, die mich übersehen, die mich vielleicht sogar missbrauchen. Dann fällt es mir schwer zu hören, was im 1. Petrus 2, Vers 17 steht, es wie die Kernbibelstelle für die ganze Serie Golden Gate. Dann fällt es mir sehr schwer zu glauben, dass Gott wirklich ernst meint, wenn er diese drei Worte spricht. »Ehrt alle Menschen«. Alle Menschen, die guten Menschen, die will ich ehren. Die, die ich verstehe, die gestrickt sind, wie ich gestrickt bin, die tun, was ich erwarte, die ehr ich. Aber soll ich die Menschen ehren, die mich entehren? Soll ich Menschen ehren, die mir mein Leben schwer machen? Soll ich Menschen ehren, die mich beklaut haben, die meine Ehre in den Schmutz gezogen haben? Soll ich diese Menschen ehren? Gott, meinst du das? Die Frage lassen wir sitzen. Biblisch gesehen können wir sie beantworten. Aber wenn die biblische Beantwortung nicht mit einer emotional-seelischen und inneren Antwort übereinstimmt, dann wirst du immer tun, was du innen drin spürst. Und du wirst Kultur der Ehre als eine Art Provokation empfinden. sagen: ja, ja schön, wenn eine Kultur der Ehre aufgebaut werden würde. Fakt ist, wir erleben alle möglichen anderen Dinge. Ich möchte euch heute morgen einen Gedanken hauptsächlich mitgeben, von dem ich denke, er hilft uns, eine Kultur der Ehre aufzubauen, er hilft uns, wirklich goldene Zeiten zu erleben. Das heißt, dass in Beziehungen, egal was alles vorgefallen ist in der Vergangenheit, in Beziehungen, wird es gut oder besser, wenn wir uns diesen Gedanken uns näher anschauen. Ich will euch mal folgenden Satz geben, wenn es um die Entwicklung der Kultur der Ehre geht, wenn es also nicht so ein Schnellschuss, ihr müsst, wenn wir die Kultur der Ehre entwickeln wollen, dann ist das Empfinden sicher zu sein von großer Bedeutung. Ich war vor ein paar Tagen laufen im Wald und es war an so einem Abhang und ich musste einen kleinen steilen Weg runterlaufen und habe nochmal hochgeschaut, war blauer Himmel und die waren Buchenwald hauptsächlich, aber waren auch hier und da andere Bäume wunderschön. Die Blätter haben sich langsam von grün zu gelb oder rot oder braun entwickelt. Die Sonne scheint, der blaue Himmel. Ich bin allein im Wald und ich denke, Hammer, das ist ein schöner Augenblick. Und ich schaue den Wald hoch und denke, das ist eine Kultur. Eine gute Baumkultur. Bäume unterschiedlicher Größe, Art, Blätter, Farbe. Das ist schön, das ist Kultur. Kultur ist nicht, ich hau in meinen Garten ein kleines Apfelbäumchen und im nächsten Winter friert das Ding zusammen und im nächsten Frühjahr ist es rupfelig und rumpfelig und kann es gerade vergessen. Das ist keine Kultur. Wisst ihr, so oft machen wir Einzelaktionen und sagen, okay, ich versuch's noch einmal, ich werde die noch einmal respektvoll behandeln. Aber wenn sie, wenn er, das ist keine Kultur der Ehre. Kultur der Ehre sagt, ich ehre dich, auch wenn du mich nicht ehrst. Ich ehre dich, wenn es mir nicht gut geht. Ich will dir geben, was Gott dir geben will. Das ist eine ganz andere Ebene, richtig? Und menschlich gesehen ist das eine Überforderung. Und deswegen brauchen wir diesen Zusammenhang, den ich heute ein wenig in diese ganze Serie reinlegen will. Und der hilft, nicht in Überforderung zu gehen, wenn wir hören, ehrt alle Menschen. Alle Menschen ehren, Theo. Schaffst du das? Uh -uh. Wisst ihr, was ich mache, wenn ich es nicht schaffe? Ich bitte um Vergebung. Es tut mir leid, ich habe mich falsch verhalten. Es tut mir leid, Jesus, ich war gerade ungehalten. Oder ich habe gedacht, die Person, die kann mir doch mal den Buckel runterrutschen dann bleibt die Ehre bewahrt. Aber wenn es um die Entwicklung, es geht nicht um die Perfektion, du wirst nie perfekt sein im Ehre erweisen. Klar, die Tür aufmachen, das lernen wir. Und dann habe die Ehre gnädige Dame oder so. Ja, wenn du dir in so einem Film von, von den 50er oder 60er Jahren äh, was anschaust. Habe die Ehre. Äh, da, da war in der Kultur was drin, was sehr oft ist es auch ein bisschen oberflächlich mit der Ehre. Davon reden wir nicht. Wenn wir von Ehre reden, reden wir von einem Wert des Lebens, der von innen nach außen wirkt. Nicht der außen aufgeklebt wird wie ein Label. Das ist keine Ehre, das ist Betrug, das ist Missbrauch. Wenn es um eine Entwicklung einer Kultur der Ehre geht, dann ist elementar, dass wir uns sicher fühlen. Wir müssen innerlich sicher sein. Wir wollen uns einen Clip ansehen über die Golden Gate, die uns zeigt der uns zeigt, der Clip zeigt uns, wie wichtig es ist, sicher zu sein. In gewissem Sinne spiegelt die kräftige, lebendige
2: Farbe der Golden Gate Bridge die vielfältigen Persönlichkeiten derer wider, die dieses Bauwerk Wirklichkeit werden ließen. You know, Stahlarbeiter sind besondere Menschen. Ihre Arbeit ist unglaublich schwierig. Einer von ihnen ist Al Zampa, der erst vor ein paar Jahren verstarb. Ich war der Jüngste und alle wunderten sich, dass ich diese Arbeit machen konnte. Viele haben es versucht und sich Mühe gegeben, aber die meisten haben es nicht geschafft. Sie hatten zu viel Angst. Wie alle Männer, die in solch luftigen Höhen arbeiten, weiß auch Al Zampa, dass die Gefahr tödlicher Unfälle Teil des Berufs ist. Ein Ausrutscher kann einen Arbeiter in den Abgrund stürzen lassen, wo sein Körper mit dem Druck von einer Tonne pro Quadratzentimeter auf die Wasseroberfläche trifft. Das entspricht dem Aufprall eines Autos gegen eine Mauer mit 120 Kilometern pro Stunde. Doch im Gegensatz zu anderen Bauprojekten in den 30ern, als Arbeit billig und leicht zu ersetzen ist, wird Sicherheit auf der Brückenbaustelle großgeschrieben. Sie wollten für ihre Sicherheit in die Geschichte eingehen. Deshalb waren zum ersten Mal bei so einem Projekt Sicherheitshelme für alle Arbeiter Pflicht. Man entwickelte sogar Schutzbrillen und spezielle Schutzcremes gegen das raue Wetter. Aber wirklich einmalig war, dass man mitten in dieser Wirtschaftskrise 130.000 Dollar für ein riesiges Sicherheitsnetz zum Schutz der Arbeiter ausgab. Sie konnten sich wirklich sicher fühlen. Wir hatten vorher noch nie ein Netz gehabt. Das
1: war das erste Mal. Die Männer tanzten oben herum. Allerdings, wen sie dabei erwischten, der wurde gefeuert. Ich hüpfte von einem Balken zum anderen. Oft merkte ich gar nicht, dass ich so weit oben arbeitete, so entspannt war ich.
2: 19 gerettete Leben werden dem Netz gut geschrieben. Außerdem bietet es den Männern psychologische Sicherheit. In gewissem Sinne spiegelt die kräftige, lebendige Farbe der Golden Gate Bridge die vielfältigen Persönlichkeiten
1: der. Ihr seht, Sicherheit ist dem Menschen ins Blut geschrieben, in sein Innerstes geschrieben. Wir alle wollen sicher sein. Natürlich gibt es die Leute, die ganz geringe Angstempfindungen haben, die sich mit meinetwegen als Basejumper von einem Hochhaus runterstürzen und gerade noch den Schirm öffnen können, bevor sie am Boden vielleicht aufkommen. Natürlich gibt es Menschen, die außergewöhnliche Risiken eingehen. Aber wenn du sie auf die sieben Milliarden hochrechnest, die es auf dieser Erde Plus gibt, dann gibt es ganz wenige Menschen, die sich sehr angstfrei bewegen. Und dann haben sie vielleicht andere Ängste. Wir alle lieben Sicherheit. Ich möchte euch einen Vers aus der Bibel vorlesen und euch ermutigen, in den Kleingruppen oder zu Hause heute nochmal diesen Psalm anzusehen. Das ist der Psalm 32. David hat riesige Probleme in seinem Leben gehabt und er schreibt diesen Psalm im Kontext dieser Problemsituation und er lehrt uns etwas über Sicherheit oder Empfindungen, die wir alle brauchen, sicher zu sein und um unser Leben entwickeln zu können. Im Psalm 32, Vers 7 steht Folgendes. Bei dir bin ich in Sicherheit, du lässt nicht zu, dass ich vor Not und Angst umkomme. Ich singe und juble, du hast mich befreit. Sehr oft wird nicht gesungen und nicht gejubelt, nicht weil Leute böse sind oder weil sie nicht kapieren, um was es geht oder das Gebot Gottes, lobe mich nicht ernst nehmen, sondern wir singen nur dann, wir summen, wir jubeln, wir sind begeistert, wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir wissen, es steht gut um mich, wenn wir wissen, ich habe keine Not, die mir den Atem stocken lässt. Der Psalmist David sagt, bei dir bin ich in Sicherheit. Sehr oft sind wir nicht in Sicherheit mit Menschen oder Umständen am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Aber David sagt, hey, bei Gott bin ich sicher. Und er lässt nicht zu, dass wir vor Not und Angst umgehen umkommen. Ich singe und juble, denn du hast mich befreit. Was ist aber, wenn es nicht so jubelnd ist, wenn man Alltag, was ist, wenn die Umstände uns mühsam sind? Was ist, wenn Menschen sich total fehlverhalten haben? Was machen wir dann? Dann muss man einfach sehen, dass bestimmte Dinge im Leben bringen das Beste aus mir hervor und andere Dinge im Leben bringen das Schlechteste hervor. Erstaunlich, da vorne hat's es gezuckt, aber nur da vorne, was passiert, manchmal kommen die schlechtesten Dinge aus uns heraus und es knallt, richtig oder falsch? Manche Dinge bringen die besten Dinge in vor und andere die schlechtesten. Ich war ähm, im Wald genau an der gleichen Stelle, ein bisschen weitergelaufen und dann war der Wald dichter und plötzlich habe ich das Gefühl, da ist ein Schatten neben mir und ich habe eine Was-Reaktion? Ja, hoch. hätte meiner Mama gesagt, aber äh, genau, ja, Aber ich habe kein, hab keine, hab keine Hochreaktion. das kommt bei meiner Frau manchmal auch raus, aber ich habe eine Zugreaktion, ich habe eine Schreckreaktion, ich drehe mich um und ich schaue in den Wald, der vollkommen menschenleer ist, nichts hat sich bewegt, aber irgendein Schatten hat in meinem Gehirn eine Reaktion ausgelöst und bumm, ist mir durch Mark und Bein geschossen, wie die kleine Explosion da vorne in der ersten Reihe, keine wir müssen nachher mal schauen, ob da noch alles in Ordnung ist. Aber bestimmte Dinge im Leben bringen das Beste in dir vor und manche, das Schlechteste, Schreckreaktionen lösen in uns Ängste aus, Verhaltensweisen, die wir im Nachhinein als mm, ach, hättest du nur in den Mund gehalten. Oder? <lacht> Warum machst du so ein Theater? Es ist doch alles gut gegangen. Oder Sorge, wir sorgen uns. Und im Nachhinein verstehen wir, es war überhaupt kein Anlass zur Sorge. Aber in dem Augenblick fährt dir durch Mark und Bein. Und du denkst, du hast keine Zukunft mehr, es ist alles vorbei. Okay, bestimmte Dinge bringen das Beste in dir hervor, andere das Schlechteste das funktioniert, weil du in deinem Gehirn eine Zone hast, Mandelkerne, die Amygdala. Das ist im limbischen System, in der Mitte deines Gehirns, im Kopf, hat Gott dir eine Amygdala oder sogar zwei Zonen geschenkt. Und diese sind zur Bewertung von emotional gefährlichen Situationen oder von Ärger, Wut-Situationen. Die reagieren, die werden angesprochen. Die Amygdala bewertet Situationen und sendet Impulse ans vegetative Nervensystem. Das heißt, es geht nicht. Ich laufe im Dunkeln, plötzlich raschelt es im Wald. Und ich denke, es raschelt im Wald, es muss der Wind sein. Es raschelt im Wald, es ist Herbst und das Blatt fällt vom Baum. Nein, im Dunkeln, du läufst im Wald, es raschelt komisch. Du Wah! Wer ist hinter mir her? Wer will ich umbringen? Wo ist Superman? <lacht> All diese Dinge, die gehen uns durch den Kopf und wir denken im Nachhinein, wenn wir dann schauen, dann hätten wir 5000 Wattlampen, würden wir sehen, ist niemand da. Aber du hast gerade Panik gehabt. Wir alle kennen das. Wisst ihr, das, was im natürlich mit der Amygdala funktioniert, das funktioniert auch mit der Amygdala in Bezug auf die Emotionen. Wenn du Erlebnisse hast, die dir vermitteln, du stehst in Gefahr, man bedrängt dich, man nimmt dir deine Sicherheit, man schränkt dich ein und das erinnert dich noch an Erfahrungen der Kindheit. Wow, kommen jetzt Machtreaktionen zustande. Plötzlich ein ganz netter Mensch, zum Beispiel, wenn ich jetzt runtergehen würde und ich gehe zu irgendeiner netten Person und sagt: wie fühlst du dich, wenn ich jetzt so aus dieser Nähe mit dir rede, vor all den anderen, die hier sind? Dann sagt sie, weil sie ganz nett ist, sagt das ist schon immer noch okay. Aber sie guckt mich schon an und sagt, bist, bist blöd, oder? was erzählst du mir? Aber angenommen, ich würde jetzt noch näher gehen und ich lege meine Hand auf ihre Schulter und ich rede weiter mit ihr, wie fühlst du dich jetzt? schon nicht mehr so toll. Was wird sie machen, wenn ich sie in den Schwitzkasten nehme, auf den Boden schmeiße und sage, ich lasse dich nie wieder los? Was wird sie eventuell machen? Ich sage dir, was sie machen wird. Sie wird ihren Finger durch meine Augenhöhle drücken und mit, mit ihrem Finger mein Gehirn berühren. Was? So eine nette junge Frau würde mir das Auge ausstechen? Eventuell ja. Weißt du, wieso? Komm her, sie hat was zu tun. Das müssen wir lernen. Der Mensch hasst eines mehr als alles andere. Und das ist, die Kontrolle zu verlieren. Ich komme zu nah an sie ran. Ich komme in ihre Privatsphäre. Ich bedränge sie. Sie mag alles Mögliche von freundlich sein und geduldig sein und liebevoll bleiben, gelernt haben. Aber was passiert ist, ich berühre indirekt ihre Amygdala. Die schießt Adrenalin durch das System und plötzlich kommen animalische Selbstverteidigungsreflexe aus Menschen hervor, die, wenn wir sie genauer anschauen, irrational sind. Zum Beispiel, wenn du von einem Mitschüler immer getreten werden würdest. Ja, der tritt dich immer, aber so... Also, aber einmal hat er dich richtig böse getreten und es hat dir richtig weh getan. Und plötzlich fährt es durch dich, du schießt ihm eine vor allen anderen. Und alle sind beeindruckt, dass du die Courage hast, dich so zu verteidigen. Der Lehrer sieht es auch, der fliegt am Boden, hat eine Gehirnerschütterung. Ähm, wirklich ein Gespräch mit dem Rektor, äh, finde ich nicht so lustig. Und eigentlich sagst du zum Rektor, wenn er mich nicht getreten hätte, hätte ich ihm keine geschossen. Richtig oder falsch? Ja, weil er sagt, der ist am Boden, der Gehirnerschütterung. Jetzt pass mal auf, das vergeht 20 Jahre später. Jemand kommt an dich und kickt dich am Schienbein. Und du sagst, können Sie nicht aufpassen, Sie sind doch wohl unmöglich. Und alles war leise bis zu deinem Ausbruch. Warum hat sie so einen Ausbruch gehabt? Warum hat sie so überreagiert? Vielleicht kam jemand einfach nur an dein Schienbein ran. Schienbein betreten ist für sie nicht neutral. Das ist geprägt. Das hat Erinnerungen. Und die schaffen Auslöser. Wir alle. Entschuldigung, danke, dass du. Wollt ihr mal einen Applaus geben? Sie hat ein fantastisches Beispiel auch. Rosalie, super. Wir alle haben sogenannte Auslöser, die uns vermitteln, meine Sicherheit steht in Gefahr, dann weiß ich wahr, um Psalm 32, Vers 7, bei dir, oh Gott, bin ich in Sicherheit, aber meine Amygdala schießt Adrenalin aus und plötzlich entwickle ich ein Verhalten, das ich eigentlich nicht tolerieren würde nicht meiner selbst entspricht, nicht meinen Werten entspricht. Plötzlich werde ich ungeduldig, lieblos, hart, laut, still, schweige, bestrafe. Ich tue Dinge, von denen ich weiß, sie sind falsch. Und dann verurteile ich mich noch. Ganz schlecht. Und wir müssen unbedingt rauskommen aus dieser Zone, weil Nummer eins kommt keine Ehre raus aus dieser Angst und Überreaktion, sondern es kommt das Schlechteste aus mir hervor. Wenn gewisse Auslöser betätigt werden, Kommt es bei dir zu Reaktionen, die entweder das Beste hervorrufen oder das Schlechteste? Wir erinnern natürlich eins zu zehn die Schlechten, richtig oder falsch. Wir erinnern uns viel leichter, wenn Menschen sich missverhalten haben und sich falsch verhalten, als uns erinnern. Ach doch, der Manfred, vor 100 Jahren hat er mich mal ganz liebevoll begrüßt und hat mir morgens einen Sonntagskuchen gebacken und den hat er mir dann überreicht. Das war so toll. Weißt du was? Wenn er mich einmal unhöflich begrüßt, da kann ich vergessen, dass er mir einen Kuchen mitgebracht hat und ich erinnere mich aber noch hundertmal, dass er unfreundlich war und unaufmerksam. Richtig oder falsch? Unser Gehirn hat manchmal diese Angewohnheit. Ich möchte euch einladen. Sicherheit ist elementar bei der Entwicklung der Kultur der Ehre. Manche Dinge bringen das Beste in dir hervor, andere das Schlechteste. Wir alle leiden unter diesen schlechten Äußerungen, unter diesen Gefühlen und äh, manche Leute nehmen uns sogar ins Gefängnis. Und Sie sagen, du bist, wer hat das schon mal gehört, du bist doch eh. Du machst doch immer. Ich brauch doch gar nicht mehr nachdenken, bei dir läuft's eh so. Wir lieben das nicht, oder? Wenn wir so festgelegt werden, wir lieben das nicht. Das ist unverschämt. Aber wenn Leute das erfahren haben, zum Beispiel, ich habe eine Mutter, die hat vier Kinder. Sie hat einen Mann geheiratet, der schon fünf Kinder hatte. Und dieser Mann hat sich von seiner ersten Frau getrennt, mein Vater. Und diese Mutter hat nach 13 Jahren Ehe mit vier Kindern diesen Mann am zweiten Herzinfarkt verloren. Wir waren auf einen Schlag vaterlos. Kannst du dir vorstellen, dass meine Mutter mit Angst zu tun hatte? Sie ist in der Kriegszeit geboren, 37 hat die ersten Jahre ihres lebens bombeneinschläge gehört zu allen zeiten und unzeiten kannst du dir kannst du verstehen wenn sie so einen äh, umtriebigen achtjährigen sohn hat oder zwölfjährigen sohn oder 15jährigen der mit dem skateboard meint er kann alles machen hochgeschwindigkeitstechnisch dass sie angst hat kannst du dir das vorstellen im Nachhinein könnte ich mich noch hundertmal bei meiner Mutter entschuldigen für all die Situationen, wo ich irrational, dumme, sportliche und gefahrenbezogene Aktivitäten gemacht habe. Rede oder falsch? Aber sie hat manchmal angstvoll reagiert und mich hat das genervt. Das verging aber, weil ich, nach 20 Jahren bist du irgendwann raus aus dem Haus. Aber dann habe ich 1987 geheiratet und habe schon nach kurzer Ehezeit festgestellt, dass meine Frau manchmal Angstreaktionen hat die eindeutig auf mein Verhalten zurückzuführen sind. Und ich habe festgestellt, dass meine Reaktionen manchmal etwas irrational waren. Weil ich war geprimed mit Furcht. Das heißt, Furcht hat in meinem Leben für mich Kontrolle in negativer Weise ausgelöst. Und das fand ich nicht lustig. Und ich habe mich dann viel schneller verteidigt oder war angriffslustig, als ich normalerweise wäre. Manche Dinge bringen in dir das Schlechteste hervor, andere das Beste. Furcht löst in mir unter dümmsten Umständen Ärger aus. Keine Hand. Wer kennt das auch? Wer hat sich schon mal richtig geärgert? Oder Furcht löst ein Erschrecken und eine Lähmung aus. Wer war schon mal gelähmt? In Beziehungen oder in Umständen? Okay. Ein enorm wichtiges Thema. Wenn wir uns nicht sicher fühlen, kommt nie das Beste in dir vor. Das, was du eigentlich bist, was Gott in dich hineingelegt hat, kommt nicht vor, wenn du dich nicht sicher fühlst. Wenn du Angst hast oder wenn du voller Ärger bist, kommt nie raus, was du hast. Es kommt immer das andere raus. Hochinteressant, oder? Ich möchte euch einen Kerngedanken anbieten. Die Kultur der Ehre arbeitet. Wenn du sowas aufbaust, wenn du dich immer wieder investierst, was aufzubauen, dann wirst du sehen, die Kultur der Ehre arbeitet durch drei Dinge. Erstens, sie arbeitet durch Liebe. Ehre und Liebe ist nicht zu trennen. Gott bringt Ehre auf die Erde durch Jesus Christus. Und er bringt Liebe. Ist nicht das größte Gebot, das Jesus uns gegeben hat, mit dem er uns auf den Weg geschickt hat, liebt einander? Die Kultur der Ehre arbeitet mit Liebe. Liebe ist das Schönste, was ein Mensch erleben kann, geliebt und angenommen zu sein. Zweitens, die Kultur der Ehre arbeitet mit Freiheit. Ich nenne das in dieser Serie, du bist eine machtvolle Person, du darfst selbst entscheiden. Du darfst selbst entscheiden. Freiheit heißt, du darfst entscheiden. Guck mal hier, müssen wir noch mal kurz in den Garten gehen, und zwar in einen besonderen Garten, den Garten Eden. Ganz am Anfang hat Gott den Garten Eden gemacht, natürlich die Erde, das Universum, alles Mögliche. Wir verstehen es immer noch nicht genau, was er alles gemacht hat. Aber er hat es gemacht und dann hat er den Garten geschaffen und die Menschen da reingesetzt, da war Adam und Eva, und die liefen nackt im Garten herum oder? Hammer, oder? Wenn Mann und Frau nackt rumlaufen und sich nicht schämen oder ängstigen, das muss ein perfekter Platz sein. Richtig oder falsch? Männer? Okay, habt ihr verpasst. Okay, kein Problem. Aber, aber, okay. Wenn Mann und Frau nackt miteinander rumlaufen können. Entschuldigung, wann lernst du schon mal nackt miteinander rumlaufen? Das muss ein ziemlich perfekter Platz sein. Gott schafft einen perfekten Platz im Garten Eden. Adam und Eva laufen nackt herum. Und dann kommt nachts der Teufel und pflanzt in den perfekten Garten mit dem Baum des Lebens, pflanzt der Teufel den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Richtig? Falsch. So ist es. Das hat nämlich gar nicht der Teufel gepflanzt. Nicht der Teufel hat den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gepflanzt, sondern Gott selbst hat zwei Bäume gepflanzt. Er macht einen perfekten Ort, einen super Ort. Da wollen wir wieder hin, in den Himmel. Wir wollen das Paradies. Gott baut das Paradies und er macht den Garten. Und er ist wunderschön. Du kannst essen und, also, ich kann, und schaffen und, und, und leben. Fantastisch. Gott macht den perfekten Garten und er baut in den Garten in den perfekten Garten eine schlechte Wahlmöglichkeit. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ist eine schlechte Wahlmöglichkeit. Er sagt, von diesem Baum sollt ihr nicht essen, weil wenn ihr davon esst, passiert etwas, ihr werdet Augen für Dinge bekommen, das könnt ihr nicht verkraften. Lasst diesen Baum bitte in Ruhe. Was macht Adam und Eva? Laufen um den Baum und denken, alles gut, aber den dürfen wir nicht haben. Mh, das das, wär, mh, das riecht gut, mh, das wäre doch mal interessant. da kommt der Teufel und sagt, hey, wenn du diese Frucht isst, von diesem Baum, dann wirst du sein wie Gott. Große Lüge. Seitdem ist Schmerz auf der Erde, seitdem ist Tod auf der Erde, seitdem ist Sünde auf der Erde, wo der Mensch sich unabhängig von Gott entwickelt hat, ist Schmerz eingezogen, Tod eingezogen, Sünde eingezogen. Gott hat aber in einem perfekten Raum eine schlechte Wahlmöglichkeit gemacht. Was heißt das? Er hat Adam und Eva frei geschaffen, Nicht versklavt. Sie konnten sich selber entscheiden. Und in der Kultur der Ehre musst du verstehen, du darfst selbst entscheiden. Du darfst entscheiden. Nicht du musst, du darfst alle Menschen ehren. Nicht du musst. Gott arbeitet über Liebe. Er arbeitet über Freiheit und jetzt, ganz wichtig, man könnte sagen, Liebe, Freiheit, ich bin frei, ich mache, was ich will. Nein, nein, die Kultur der Ehre arbeitet auch über Selbstverantwortung. Das hört sich in der Bibel so an. Liebe ist perfekte Liebe, 1. Johannes 4, Vers 18. Die perfekte Liebe treibt die Furcht aus. Wenn du furchtsam bist, ist Liebe in dir gering. Wenn voller Angst und Schrecken dein Leben sich entwickelt, hast du einen Mangel an Liebe. Liebe bringt uns zur Ruhe und bringt Frieden in unser Leben. Da mag um uns herum die Bomben nur so explodieren. Wir sind an dem Ort der Liebe und des Friedens, kann uns nichts passieren. Zweitens, Gott will nicht nur, dass wir wissen, wir sind geliebt von ihm, sondern er sagt, du bist frei. Du darfst machen, was du willst. Nicht alles tut gut, aber du darfst alles machen. Du wirst die Konsequenzen natürlich davon spüren, aber du bist frei. Wenn wir das in unsere Erziehung einbringen würden, ich sage euch, das würde unsere, unser Verhalten, unseren Umgang mit unseren Kindern und den Eltern verändern. Du bist eine machtvolle Person. Weißt du, wenn du hingehst zum Zwei- oder Fünfjährigen und sagst, weißt du was? Du bist fünf Jahre alt. Wenn du noch einmal das tust, dann werde ich dir zeigen, was mit dir passiert, wenn du. Ja? Das geht mit Fünfjährigen machen. Die wird nervös. Du brauchst nur sagen, ich hole den Stock. <lacht> Aber passiert. Pass mal auf. Der Fünfjährige, die Fünfjährige wird irgendwann 15. und du holst deinen Stock. Wenn du noch einmal das, der nimmt den Stock, zerbricht ihn und schaut dich an. Und was jetzt? So ist das, so ist das. Das ist das. Wenn wir Menschen denken, wir haben Macht über andere, dann ist das eine große Lüge. Du kannst keinen zu keiner Zeit kontrollieren, auch keine Zweijährigen. Oder manche würden sagen, besonders nicht die Zweijährigen. Gott arbeitet nicht mit Kontrolle. Er arbeitet mit Liebe und Freiheit. Freiheit 2. Korinther 3, Vers 17, da heißt es, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Wir denken, oh boy, Gott, Himmel, Kirche, das ist alles mit Konventionen und Traditionen. Und da muss ich. Dummes Zeug. Wo Gott ist, wo sein Geist ist, ist Freiheit. Das heißt auf gut Deutsch, wenn keine Freiheit da ist, ist Gott nicht da. Das ist ein guter Gedanke. Gott arbeitet durch Liebe. Gott arbeitet durch Freiheit. Er gibt Menschen Entscheidungsmöglichkeiten. Aber Gott arbeitet auch... Mit dem Wort, was wir mit Selbstverantwortung verstehen. Die Bibel nennt es Selbstkontrolle. Im Galater 3, 5, Vers 23 steht, dass die Frucht des Geistes, wenn der Geist Gottes in dir und mir arbeiten darf, wenn er darf, dann entwickeln sich Früchte. Eine Frucht, die neunte Ausprägung der Frucht, wird in der Bibel genannt Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle. Aha, ich kann nicht einfach sagen, ja Gott liebt mich, ich bin frei, sondern Gott sagt auch, und du bist verantwortlich. Ich werde am Ende deines Lebens dein Leben mit dir anschauen und du wirst bei mir antworten für jedes Wort. oh Das ist ja gar nicht so frei. Das ist doch schon frei. Aber frei im Sinne von verantwortlich. Rechenschaft ist ein wunderbares Wort. Kein Spießerwort. Sondern ich lege vor, was habe ich getan mit meinem Leben. Stark, oder? Okay, die Kultur der Ehre arbeitet mit... Liebe, Freiheit, Selbstverantwortung. Wie arbeitet die Kultur der Unehre? Ganz einfach, über Furcht, Ärger, Kontrolle und Strafe. Mmh, natürlich, oder? Du tust nicht, was ich will. Ich gucke, dass ich Furcht bei dir produziere. Wenn ich genug Furcht produziere, kann ich dich kontrollieren. Und wenn ich dich gut genug kontrolliere, funktionierst du, wie ich will. Und wenn du nicht funktionierst, habe ich ja noch Strafe. Logisch, oder? Okay, du gehst heute nicht zu deiner Freundin. Oder fünf Tage Fernsehverbot. Oder gib mir dein Smartphone. Oder du wirst schon sehen, ich werde mich von dir trennen. Oder... Ähm, Du wirst nie wieder, Punkt. Das sind alles Drohungen von Strafe. Der Mensch funktioniert, Entschuldigung, der Grund, warum die Ehre über Unehre funktioniert. Und die Erde im Großen und Ganzen funktioniert durch Unehre. Richtig oder falsch? Dein Arbeitsplatz funktioniert nicht über Ehre, Liebe und Freiheit. Kommt dein Chef Montagmorgen zu dir und sagt, ach, so schön, dass Sie da sind, ich mag Sie wirklich. Sie sind frei, Sie können wieder gehen, aber ich zahle Sie trotzdem. Passiert das nicht? Passiert das äh, bei der Arbeitsstelle? Wer hat so einen Chef? Sie können gehen, Sie brauchen gar nichts machen. Wir überweisen einfach, am Ende vom Monat ist alles klar. Fühlen sich voll. Wir lieben Sie. Sie sind frei. Das läuft nicht so in der Welt. In der Welt läuft es so, okay, Sie sind fünf Minuten zu spät. Sie scheinen öfters zu spät zu sein. Ich würde mal aufpassen, weil sonst könnten wir uns überlegen, einen neuen Mitarbeiter zu organisieren. Und dann sind Sie ganz frei. Oder der Chef kommt zu dir, die Chefin kommt zu dir und sagt, ist Ihnen aufgefallen, dass in den letzten Wochen Ihr Verhalten und Ihre Leistung deutlich abgesackt ist? Und während sie das sagt, hat sie so einen Stock in der Hand. Das erinnert dich an deine Kindheitserfahrungen. Da hat auch jemand den Stock vielleicht in der Hand. Und während sie, sie, die macht gar nichts mit dem Stock, die Chefin ist eigentlich ganz, die hat das noch nie geschlagen, aber sie hat einen Stock in der Hand. Alles andere machst du, das macht dich sie, sie hat einen Stock in der Hand. Und sie spielt mit dem Stock, sie ist ein bisschen nervös. Wissen Sie, dass ihre Leistung in den letzten Wochen deutlich eingebrochen ist und ihre Haltung, ich finde sie manchmal schwierig. Und der Stock macht so, bitte, und du wirst sie gerne ins Gesicht springen und dir die Augen auskratzen. Nee, Entschuldigung, das machen wir natürlich nicht. Wenn Menschen uns Strafe androhen, berühren sie Auslöser, die Dinge in uns freisetzen, die wir oft gar nicht kontrollieren können. Die Kultur der Unehre arbeitet über Furcht und Ärger. Natürlich gibt es noch andere Emotionen, aber Furcht und Ärger sind meiner Ansicht nach die großen Emotionen, die das Leben berühren. Und gegenüberliegend ist eben Liebe und Freiheit. Die Bibel sagt, wo Liebe ist, ist keine Furcht. Und logisch ist, wo, wo keine Freiheit ist zur Selbstentwicklung, da ärgern sich Menschen. Offen oder unterdrückt gibt es solche Reaktionen. Und dann haben wir eine Kultur der Unehre. Guck mal hier, wie wäre das, wenn wir in unsere Sprache einbauen, Liebe, Freiheit und Selbstverantwortung. Darüber werden wir in zwei Wochen reden. Warum ist Kultur der Ehre nicht für Missbrauch offen? So nach, also ich soll jeden lieben, jeden ehren. Aha, da gehe ich zum Arbeitsplatz sondern dann ich die Menschen und dann machen sie mit mir das Äpfle. Was soll ich jetzt? Was habe ich jetzt profitiert? Soll ich mit mir das Äpfle machen, die ganze Zeit das Äpfle machen? Nee, es gibt eine Möglichkeit, die hat Gott eingebaut. Damit die Kultur der Ehre nicht für Missbrauch geeignet ist, sondern für eine Kultur, die Leben schafft und Gutes hervorbringt. Okay. Die Kultur der Ehre arbeitet über Liebe, über Freiheit und Selbstverantwortung. Die Kultur der Unehre über Ärger, Furcht, über Kontrolle. Ich werde dir schon zeigen, wenn du nicht tust und Strafe. Wenn du nicht tust, was ich dir sage, du wirst schon sehen. Wer immer so mit dir redet, ist in der Kultur der Unehre. Drohung ist Unehre. Wenn ich Eltern sehe, zum Beispiel, manchmal gehe ich in den Laden und dann bin ich neben einer Frau und jetzt drei kleine Kinder und dann sage ich, hallo, la, und ich, rege, ich mache meine Hand hoch. Und ich sage, hallo, la, und es geht mal. So, da weiß ich genau, was zu Hause läuft. Ich weiß genau, was zu Hause läuft. Wenn die Hand hoch geht, kommt sie runter. Und die Erfahrung ist nicht schön. Kultur der Unehre. Okay. Wir wollen andere ehren und werden dadurch zu Partnern des Himmels. Wenn wir andere ehren, werden wir zu Partnern des Himmels. Guck mal hier, ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen, Partner des Himmels zu werden. Ein gewisser Mann, ein Friedrich von Bodelschwing, hat mal gesagt, das ist die Kunst unseres Herrn. Er greift nach den kleinen Leuten und schenkt ihnen Ehre, dass sie groß werden. Das ist die Kunst unseres Gottes. Er greift nach den kleinen Menschen. Er greift nach den kleinen Menschen. Den kleinen Leuten. Sag mal, ich bin ein kleiner Mensch. Weißt du was? Jeder Mensch, der den Tod beherrschen kann, ist ein großer Mensch. Wie viele große Menschen gibt es auf der Erde? Keine. Selbst die größten Menschen auf dieser Erde sind kleine Menschen. Jesus sagt, nur wer den Tod beherrscht. Er hat den Tod überwunden. Der hat Macht. So arbeitet Gott. Die Kunst unseres Herrn ist, er greift nach den kleinen Leuten und schenkt ihnen Ehre, dass sie groß werden. Komm mal hier. Nimm doch mal deinen Alltag. Nimm doch mal deinen Alltag und schau mal, wo ist Kultur der Ehre da? Und wo ist Kultur der Unehre da? Wo sind Auslöser berührt worden, die das Schlechteste in dir hervorbringen? Und wo sind Auslöser berührt, die das Beste in dir hervorbringen? Sicherheit. Im Englischen nennt man das a safe place. Die Bibel in Psalm 32 heißt es hiding place im Englischen. Ein Ort der Verborgenheit. Oder in der Elberfelder ein Bergungsort. Wenn du in deiner Kindheit, in deiner Jugend, wenn du heute in deiner Umgebung und deiner Situation, in der du lebst, nicht geborgen und sicher bist, dann wirst du nie das Beste aus dir hervorbringen können. Wenn ihr wollt, nimmt mal diese Frage mit in euren Alltag. Wie willst du diese Woche an der Kultur der Ehre in deinem Leben arbeiten? Wie will ich mit meiner Frau umgehen? Wie will ich mit den Leuten in meiner Kleingruppe umgehen? Mit meinem Mann für dich als Frau? Wie gehe ich mit meinen Verwandten um? Wie gehe ich mit den Menschen um, die ich am Arbeitsplatz sehe? Ist das Ehre oder Unehre? Unehre funktioniert leichter. Unehre ist die Sprache dieser Welt. Und ich danke euch. Guckt mal hier das Reich Gottes entsteht nicht einfach zufällig. Es kommt dorthin, wo Menschen es einladen. Und es ist eine Kultur der Ehre. Das heißt, ich kann es nicht an einem Tag machen. Ich werde mich überfordern. Aber wenn ich immer wieder kleine Schritte aufbaue, mit kleinen Schritten in meiner Umgebung, sagt Gott, ich lade dich ein. Mit Liebe, mit Freiheit und mit Selbstverantwortung. Dann wird etwas entwickelt, das über unsere größten Erwartungen es überflügeln wird. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass wir schwach und klein sein dürfen. Und danke, dass du gesagt hast, du greifst nach uns und du ehrst uns. Und Herr, wir sitzen hier und wir warten auf dich, während die Musik leise spielt. Hör doch mal in dein Leben rein. Wo ist Unehre? Wo ist Ärger oder Furcht? Wo ist Zorn oder Wut? Wo ist Vorwurf und Bestrafung? Wo haben andere dir gedroht oder wo hast du anderen gedroht? Vielleicht war es die Drohung, okay, wenn du so bist, dann ich ziehe mich einfach zurück, ich rede nicht mehr, ich denke meinen Teil, aber ich werde dir nie wieder was sagen. Oder du sagst es laut, man kann es nicht überhören. Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Reaktionen. Vater, an diesem Morgen, wir wollen, dass du uns unterweist, in der Kunst zu ehren. zu lieben. Herr, wir sind heute Morgen hier und wir wollen, dass du uns deine Hilfe schenkst. Nicht Anstrengung, sondern Liebe und Freiheit und Verantwortung, die der Himmel uns beibringt. Wir wollen Partner des Himmels werden. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn du magst, kannst du in deinem Herzen folgenden Satz sprechen. Jesus, ich vergebe allen Menschen, die mich entehrt haben. Ich vergebe denen, die mir wehgetan haben. Die mich verleumdet, bedrängt, bedroht haben. Du musst es nicht fühlen. So etwas fühlen wir am Anfang überhaupt nicht. Aber man kann es sprechen im Herzen. Ich lasse sie los, ich vergebe denen, die mir wehgetan haben. Und wenn du willst, kannst du sagen, ja, Jesus, und ich entscheide mich. Ich werde ein Partner des Himmels. Ich ehre alle Menschen, auch die, die mühsam sind. Du gibst mir dazu die Kraft, du bist mein Gott. Du hast erbarmen mit mir und meiner Schwäche. Vor meinem inneren Auge, mein Äußeres ist geschlossen von meinem inneren Auge sehe ich einen Strom, der wie über uns drüber fließt. ist ja gar nicht möglich oder du bist ja immer im Strom oder unter, aber das ist wie über uns Und Einzelne sehe ich sagen: ja 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 das will ich auch. Und die werden wie mit ihm diesen Strom, ist kein reißender Strom, ist ein glänzender Strom des Lebens mit hineingenommen. Immer mehr sagen, ja, dann will ich mit rein. Es ist als Nach, der Strom des Lebens. Gott lässt Wasser des Lebens fließen und er nimmt uns hinein in seine Ehre. Wenn du willst, Sag ihm an diesem Tag, ja Vater, ich will mit dem Vorbild Jesu leben. Und dein Geist soll in mir Ehre hervorbringen. Und ich werde immer wieder umkehren, wenn die Ehre abhanden kommt. Und wenn ich es hundertmal am Tag mache, ich kehre um, immer wieder zu dir, zu deiner Ehre. Ich will in diesem Strom sein, sicher und geborgen. Wenn du das willst, sage ihm das. Sage diesem barmherzigen Vater Vatergott, ja, ja. Und dieser Strom, Leute, die im Strom sind, die strahlen. Da verändert sich das Anglitz, wenn wir in dem Strom Gottes sind. Sag einfach, ja, Vater, ich will da drin sein. In deinem Strom, in deiner Kultur der Ehre. Ich will Teil sein. Ich will nicht beobachten, kontrollieren oder gar drohen. Ich will Teil von dem sein, was du auf Erden machst. Vater, danke für diesen Tag. Danke für diesen Sonntag im Oktober. Danke für deinen Segen. Danke, dass du Veränderung bringst. Danke, dass du Schmerz abwäschst, Überforderung, Auslöser, Amygdala-Reaktionen, die Dinge manchmal schlichtweg falsch bewerten und Adrenalin flutet und Fehlreaktionen folgen. Danke, dass du uns unterweist in der Kultur, der Ehre. Empfangt das. Das ist nichts, was wir in zwei Minuten machen. Empfangt das in eurem Innersten. Friede ist die Frucht von der Kultur der Ehre. Da kann Leben gedeihen. Da gedeiht der Körper, die Seele und der Geist, wo Gott mit seinem Frieden unser Leben berührt. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Empfangt das. Und wenn ihr wollt, trefft einen Entschluss in eurem Herzen. Jesus, vielleicht war ich nicht gut in der Kultur der Ehre in den letzten Wochen oder Monaten oder Jahren. Aber du kannst ihm sagen, ich will das lernen. Ich will das üben. Du bist mein Gott, du hilfst mir dabei. Dann sag ihm das jetzt. Sag ihm das während diesem nächsten Lied. Gebe ihm die Ehre. Amen.